0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá, você vai ver no programa de hoje o que foi Destaque na Política em 2021. A força do Centrão, o recuo de Bolsonaro frente ao STF, a vaga dos evangélicos na corte, a CPI da Covid no Senado, a economia mal das pernas e o início da temporada da disputa presidencial. Eu vou conversar com a cientista política Carolina Botelho, do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública do IESP, o Instituto Vinculado ao ERGE. Carolina, muito obrigada por atender o Mundo Político outra vez, a TV Assembleia. Prazer estar de novo aqui. Muito obrigada pelo espaço. Carolina, o governo Bolsonaro completou três, completa três anos, né, em 1º de janeiro. Vamos começar com uma ideia major, geral que você tem não é, desse governo, o que, com, o que ele foi, como ele foi em 2021. É O que ele foi em 2021...
1: Não não é muito diferente dos primeiros, da primeira ciclo, né, de governo dele. Ele é um governo menos popular. É um governo que sofre de uma uma péssima reputação do ponto de vista administrativo, é um governo que não entregou políticas públicas, é um governo que vai precisar trabalhar bastante para 2022 ter chances de se reeleger. né? É é claro que a gente está vendo um cenário muito excepcional em função da pandemia, mas ele também Poderia ter usado o momento da pandemia para primeiro unir a a sociedade em torno de de uma contenção eficaz ao vírus, mas ele preferiu manter a separação dos grupos e, e assim, a... A performance dele no momento da pandemia foi muito ruim, o que gerou custo para a sociedade inteira e gerou muita, muita dor, muito problema que a gente vai ter, vai ser difícil
0: de superar. No dia 7 de setembro é, desse ano, em cima do palanque, Bolsonaro desafiou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, mas de uma forma, assim, subindo o tom, de uma forma que ele não tinha feito ainda. Ele ameaçou a realização das eleições, disse que não acataria mais decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim, foi uma, uma fala, foi a fala o ápice das falas dele de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Depois disso, ele deu uma recuada, fez uma carta com a ajuda de Michel Temer, né? publicou um comunicado à nação, recuando nas suas posições e passou a evitar novos arrobos. Como é que você avalia, dentro do contexto de 2021, que peso, que significado teve esse episódio?
1: Esse episódio foi o trágico do ponto de vista da nossa democracia, da República Brasileira. Ele subiu o tom em relação a um tom que ele já vinha mantendo com os poderes da República muito, muito perigoso de se opor e se colocar... É, refratário ao que se decide né? é, entre, nesses poderes, mas ele, eu acho que ele teve uma a tentativa dele foi exatamente criar essa inflexão mesmo e talvez é, entrar numa fase. É, de, de rompimento institucional, assim, acho que para mim ficou muito claro ali, ele subiu quando ele subiu para o setembro é, ele foi imbuído dessa, dessa, dessa ideia né, de rompimento a questão é que eu acho que ele não previa a pouca adesão de setores da sociedade, agora tem aí muita gente é, ele esperava mais adesão e apoio não veio, né? no momento em que não veio, ele se colocou numa situação frágil e precisou a intervenção de um, de um ex-presidente com um, um bom diálogo ainda no um meio político e principalmente com diálogo com o ministro do Supremo que ele estava atacando diretamente nessa manifestação. Né? É, o ministro Alexandre Moraes ele acabou meio sendo o... o, o catalisador dessa crítica e da tentativa de rompimento do parte, por parte do presidente da república com as instituições. E precisou lançar mão desse artifício. Né? Bom, é, essa, essa, esse tipo de comportamento dele é típico e não é inédito. Ele faz isso desde o início e ele antagoniza desde o início é, e quando vai perdendo popularidade, quando vai se enfraquecendo, ele tende a usar esse expediente de violar certas regras institucionais. Nesse momento do 7 de setembro, subiu um degrau muito alto e ficou muito claro assim, para quem ainda não tinha certeza, aquilo ficou claro que havia uma convicção de que o rompimento institucional por parte do Bolsonaro é algo que ele realmente quer. Só que não teve sucesso. né? Como eu falei, eu acho que ele ele previu mais apoio e não teve. Acabou que ele ficou mais fragilizado, Hum. o que fez com que ele desse uma parada nesse comportamento até até, até agora. né? A gente tem visto ele menos sendo menos agressivo com a as instituições, embora tenha começado a voltar à carga nos últimos
0: dias. Uhum. Você está se referindo ao episódio do passaporte da vacina. Não é? Será que o Bolsonaro ainda pode romper esse dique que, que ele criou para si próprio, não é em relação às posições dele quanto ao Supremo e, e outras coisas mais não é que criam... Ah, enfim, que, que cria uma crise né, em torno da figura dele mesmo.
1: Eu acho que assim, a, é, eu acho que isso é uma estratégia política mesmo e, e vai se tornar cada vez mais utilizada. Eu acho que ele volta a carga é, em, em uma perspectiva de médio prazo, porque ele é um, um presidente hoje muito é, restrito a um público radicalizado. Ele perdeu o apoio de grande parte da população que votou nele em 2018, ele é um cara que ele precisa se reeleger, porque ele tem, além de tudo, ele quer continuar no poder, mas sabe que ele e os seus filhos estão com problemas na, na, na justiça, então ele precisa desse, desse, desse dessa segurança institucional no cargo, e ao mesmo tempo, como ele está frágil, ele vai apelar para esses grupos mais é, radicais, para que eles não saiam da base de apoio dele, ao mesmo tempo em que tenta recuperar outros grupos de outras maneiras que possam emergencial ou com alguns tipos de políticas de transferência de renda, que ele, porventura, possa vir trazer 10%, 5% de outros grupos da população. Essa já era uma expectativa minha, no momento em que ele se tornava agressivo e, e mantinha o comportamento para falar com uma base dele cada vez mais consolidada, né? mas ele enquanto presidente da República dispõe de uma série de recursos do orçamento, ou políticos, institucionais que faz com que ele possa organizar lá o orçamento e as políticas para jogar em grupos que, que ele tente atrair em 2022. É, a, o, o
0: problema é se vai conseguir, vai ter tempo para isso. Hum. Agora, Carolina, é, é, 2021 é, em 2021, nós podemos destacar a força do Central é, de uma maneira excepcional? Uh, só lembrando que uh, o, o Bolsonaro se aproxima do Central no meio de 2020, não é? e, uh, e, e ele vem sendo sustentado. Não é? Ele sofreu aí, tem mais de 100 pedidos de impeachment na Câmara, é, sobre, é, enfim, Lira sentado em cima desses pedidos, mas ele veio uh, sendo questionado uh, reiteradamente nesse período e as coisas se acalmaram a partir do momento que ele se aproxima do centrão. Há quem entenda que o centrão É de fato hoje assim na prática quem governa o país, quem tem eh, por conta do acesso e do poder que tem sobre o orçamento, sobre a a capacidade que tem de negociar decisões importantes eh, e encaminhá-las para o presidente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso não é um pouco de exagero ou a gente pode falar nesses termos?
1: Não, eu eu tenho algumas questões aí, esse protagonismo do central é inédito, né? a gente vê em vários governos, o inédito nisso foi o presidente, no momento em que ele se elegeu, ele recusar negociar com os partidos e com as lideranças, fazendo com que no momento que ele estivesse muito fragilizado, construísse um acordo muito mais fisiológico do que a gente tem visto até então. Quer dizer, em troca de não cair, de não sofrer o impeachment ou de perder a governabilidade, ele entregou uma soma de de, de recursos financeiros que foi poucas vezes visto. né? E de certa forma, a gente pode falar que em alguns momentos no Centrão, esse grupo mais mais é, é, fisiológico do Centrão, que assumiu o governo Bolsonaro, ele comanda né, a pauta. Agora, é, não há políticas públicas sendo discutidas, o que há é uma transferência inesgotável de recurso público para as bases eleitorais ou para o fortalecimento das lideranças. Isso sim, é, 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 acho que a gente deveria chamar a atenção. Então, é, essa coisa de, ah, ele está mandando o governo, sim, eu acho que ele, ele esse grupo ele pode mandar do ponto de vista de que ele, ele, ele mantém a governabilidade e o presidente lá, mas ao mesmo tempo a gente não está vendo nenhum tipo de troca e nenhum tipo de, 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 é, de reflexão sobre o que, que se deixa de política pública né? porque se a gente pensar que esses grupos mesmo trocando cargos e, 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 e recursos eles precisam se reeleger e dependem da reeleição de políticas que, que fizeram nem isso a gente tem visto então, eu acho que virou uma, uma, um fisiologismo assim, bem alerta, assim, bem o tempo todo a, a questão é essa, não, não tem mais políticas. Né? O, é, é troca mesmo de poder e de recursos para manter lideranças e, e, e enfim, ganhar
0: eleições se chamou atenção, disse que não, que o central mantém o presidente da governabilidade, ele mantém ele lá. Mas, na verdade, as dificuldades do governo, elas aparecem sempre dentro do Congresso, né inclusive na, na, na Câmara. Agora, a gente está vendo um cabo de guerra aí em torno do, uh, da PEC dos precatórios. Né? Então, isso é. Como é que é essa. Essa governabilidade, essa talvez a palavra não seja essa, mas o nível de dificuldade dentro desse governo, apesar do Central. É, bom, é um governo que, que tem muita dificuldade em aprovar matérias, né? De
1: quando manda é, medidas provisórias, por exemplo, caduca, eles não se empenham também, tem um certo desleixo por parte deles, mas é um, é um, é um governo que se, vo, se não negociar. né, com essas bases que estão ligadas a eles, eles não aprovam as matérias. Então, assim, a dificuldade é caso seja uma... uma, Se ele não der em troca, o que me parece que está muito claro, é que se o o presidente não der em troca esses partidos ligados ao Centrão, né, que estão apoiando... Algum benefício né, que eles, porventura, possam pedir, seja para o momento atual, seja para as próximas eleições, eles não vão votar. né? Isso ficou muito claro. Então, nesse ponto, o Arthur Lira comanda essa pauta lá pessoal, não só de sentar em cima dos pedidos de impeachment, como você. Relator, mas para decidir o que vai ser aprovado ou não. Né? Se ele acha que ele vai ser aprovado tem interesse naquilo, Se parece que se negocia aí uma soma de recursos para que seja aprovado. E nas vésperas da votação consegue aprovar. Né? Se o governo não tivesse esse apoio, ele dificilmente aprovaria o que foi aprovado até então. Né? A, a PEC dos Precatórios é, é um exemplo de, de, disso, mas é um exemplo muito perigoso do ponto de vista institucional para a sociedade, porque ela abre um espaço fiscal grande para aquilo que a gente estava conversando. ontem, né? Possibilitar o governo a jogar recursos do orçamento para captar grupos para votarem nele nas próximas eleições. né? Ele ele está de olho nisso. né? Então, ele tem uma base coesa já consolidada que vai votar nele. Dificilmente vai sair, mas ele também vai usar esse
0: orçamento público para tentar captar outros grupos. CPI da Covid, a gente não pode falar da, deixar de fora a CPI da Covid no Senado, que é, né, foram meses de trabalhos e que o país acompanhou. Que peso teve no jogo político nacional? Bom, no jogo
1: político... É... Bom, político mesmo, institucional, acho que primeiro que que fragilizou muito o executivo. Eu acho que a gente tem que fazer a conta de antes da da CPI da Covid e depois. A gente tinha um um momento em que o o Brasil estava padecendo por conta da pandemia, não tinha nenhuma perspectiva de vacina e essa CPI, ela viabilizou ou, de certa forma, forçou mesmo que o governo tomasse atitude. Mas, ao mesmo tempo, as denúncias que apareciam lá, a gente vai vendo pelas próprias pesquisas eleitorais, você vai vendo a popularidade dele baixando, né? A taxa de reprovação do governo foi baixando é, à medida que eram veiculadas as denúncias, os depoimentos. assim... foi uma uma comissão que, primeiro que ela quando ocorre, ela já ocorre por uma certa fragilidade do governo, senão ela nem sai do papel, depois quando ela prossegue, ela segue desgastando a imagem, é óbvio que a gente quer mais, né? a gente como cidadão, a gente espera que aquele documento que foi que que, foi produzido, ele seja suficiente para punir as pessoas que que participaram da da péssima administração da pandemia, mas a gente também tem que ver os ganhos disso. né? O primeiro é o desgaste de um governo que simplesmente...
0: Fechou as portas, assim olhou para... Virou as costas para a população no momento que a gente precisava. Carolina, o ex-AGU, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ex-ministro da Justiça, afinal, conquistou a vaga no Supremo Tribunal Federal depois de muitas idas e vindas da da comissão do Senado, que, enfim, não fazia, a sabatina, enfim, foram meses eh, de adiamento. Essa vitória... É uma vitória do segmento religioso pró-Bolsonaro. Como é que você avalia esse capítulo também da política de 2021? Que repercussão isso pode ter dentro do Supremo e para a sociedade em geral?
1: É é preocupante porque ele poderia representar um setor que
0: cresce no Brasil
1: né, religioso, mas isso não deveria ser a a principal informação sobre o ministro para conseguir o cargo. O que foi negociado foi em função disso, então já começou tudo errado, e muito promovido pelo próprio presidente. A gente tem que separar as discussões. Uma discussão é você entender que há um grupo religioso que cresce no país, que tem um percentual cada vez mais alto desde 1980, que os políticos vão ter que se comunicar com ele, que tem uma agenda própria sobre alguns aspectos e que eles tem que ser respeitados. Outra, você achar que uma Casa da República é um ministro do Supremo, ele deve entrar porque ele faz parte desse setor. Então, isso é uma deturpação da ideia de, 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 republicana mesmo, e da, da, de você ter poderes é, numa República lá Assim, eu acho que é, é, é preocupante, abre um precedente que não deveria abrir, eu acho que não ficou em jogo lá ó, a discussão. Quando é, se falou da, 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 da entrada do, do ministro André Mendonça, eu acho que ficou muito mais uh, se discutindo sobre uh, o caráter religioso e a, a qual segmento ele estava respondendo ou se comunicando, do que propriamente é do currículo dele como ministro, é possível ministro. Então, assim, eu vejo como preocupação e, e eu acho que a gente tem que repudiar. É, chegada de pessoas a, aos poderes que tenham, assim, que o seu morte seja ou religioso ou de qualquer outra forma que não seja é, com a separação da religião com o Estado.
0: E a economia ruim, ela também, é, digamos, def, é, é definidora do cenário de 2021? Nós temos aí uma inflação acelerada, um desemprego ainda muito alto e um, muita um, 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 um aumento da pobreza no país bom é, a
1: economia é definidor em geral na, em eleições presidenciais tá é, não vai ser diferente essa e eu, eu julgo que vai ser especialmente importante tá é, quando a gente vai vendo o um cenário eleitoral é, nessa nova nessa nova configuração de vida Pandêmica que a gente vive, eu diria que a, a economia é um aspecto fundamental, uma variável importante para a gente ver o cenário eleitoral, e ela vai, a gente pode predicar. De certa forma, é óbvio, né? predizer grupos que estejam muito afetados pelo terreno frágil que a gente está vivendo. Tem gente com pouca renda, desempregada, pessoas voltando ao mapa da fama do Brasil e esse esse grupo, ele tende a votar de forma muito pragmática. Então, assim, se se aquele governo que sobre, sobre... é, é, que, que ele vive, né? é, não oferecer condições mínimas para ele, é bem possível que ele rejeite o que ele A gente tem visto isso nas pesquisas. Um outro ponto que acho que merece chamar a atenção, que vai ser especial nesse caso dessa, dessa emissão, é a variável saúde e educação. Né? É, a gente não esperava a pandemia, ela veio, mas assim, a, 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 mais, a má administração do governo federal impôs um custo grande à sociedade, essa sociedade vai cobrar. É, isso é, essa, é, as pessoas perderam pessoas, ficaram doentes, perderam empregos e viram como foi conduzido. Da mesma forma que tem um grupo da população que os filhos ficaram afastados da escola durante dois anos sem menor ação do governo para amenizar, né, o diminuir a, 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 o acesso às redes de ensino. Então, assim, a economia é ainda um, um, uma variável importantíssima, mas vai se somar a elas, essas outras duas que vai ser muito falada durante o play.
0: Uma, falando em eleição, um fato que merece destaque é a volta do Lula ao jogo eleitoral, que ac- aconteceu ainda no primeiro semestre, não é e ao longo do ano a gente tem visto Lula se movimentando. Quanto, na sua opinião, alterou, o, o jogo foi alterado, um, e até antecipado mesmo esse ano, por conta do jogo... Que, que normalmente é travado a partir do, né, no início de 2022 seria, foi bastante antecipado com Lula. Mudou totalmente o jogo eleitoral, né, Aí veio, um, 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 um candidato entrou no pleito
1: e virou líder de pesquisa e... e um líder muito afastado das outras candidaturas. Então, o Lula veio como favorito e se mantém, se consolida como favorito. Esse grupo que a gente estava mencionando, de pessoas mais pobres, que vão votar de forma muito pragmática se tem dinheiro ou não para comprar comida, é um grupo que migrou muito para a candidatura do Lula e tem uma expectativa dele voltar a ser presidente, até porque tem uma memória sobre a, a, a vida Nesse momento, momento em que Lula foi presidente então, assim Mudou totalmente o jogo eleitoral E assim, o Bolsonaro
0: hoje Luta para não perder para ele é, Eu Chamando a atenção para um, um fato De hoje, né? o Geraldo Alckmin Que vem sendo apontado e cortejado Para para serviço Do Lula, está em conversas Em conversação ainda Mas hoje assinou a, a ficha De desfiliação dele Do PSDB não sinalizou ainda se vai para o PSB ou não, isso está em negociações. Mas o Lula, está é, aqui um, um post dele no Twitter, ele dizendo que eu não posso discutir vice se ainda não sou o candidato. Na hora certa, quando eu for candidato, vou indicar o um vice para me ajudar a governar e reconstruir esse país. De fato, isso aqui é uma fala por forma, não é? porque essa discussão está azeitada no, nos bastidores. Não?
1: É, não sei se a... a, a... A relação de vices sendo Alckmin já está Eu Acho
0: que É, da... é azeitado, dentro, talvez de... não seja a palavra, é. mas acelerada é. talvez, né? A discussão.
1: É, eu acho que aquilo que parecia uma coisa completamente fora é, de cogitação, foi se tornando muito rapidamente uma possibilidade e tudo está indicando que essa possibilidade está tá, se tá quase virando realidade, né? Mas é, o Lula fala isso porque ele ainda não, não ele ainda não se dedicou a falar que está no jogo eleitoral. Apesar de ter feito todo, todo o comportamento dele, é para mostrar que ele é candidatíssimo. Uhum. Né? Eu acho que ele está aí medindo o terreno e medindo também é uma possibilidade de vices. né? Talvez o, o, o Geraldo Alckmin seja um vice importante para ele, para quebrar a antigas rivalidades é, que a gente tem visto até... As eleições de 2018, que foram
0: muito ruins para o Brasil. Uhum. E é uma cena como ele fez no passado para uma, um, uma centro-direita, não é? Para ter do lado, para atrair uh, votos de uma parcela. Sim, é,
1: sim, é. Agora. Bom,
0: com você. E a estreia do Moro na arena. O que, que você achou disso? Que também nada nada disso funciona. Tudo tem ação e reação aí no meio, não é? Uhum. Pra, pra, os movimentos. Eles estão interligados de alguma forma, né? Moro entra e é, o, o PT e as esquerdas estão preocupadas em torno do Lula, preocupadas em ter um, um, um aceno para o centro, é, dar um aceno mais rápido para centro-direita. É, o,
1: o, o, acho que eu, assim é muito recente a entrada do Moro, mas de certa forma eu acho que no primeiro momento acho que ele acaba sendo mais perigoso do ponto de vista eleitoral para o Bolsonaro, que é com quem ele vai dividir o eleitor, né? Para o Lula, a gente vê nas nas apurações, o Lula mantém vantagem em relação ao Moro. Apesar de, para aquele grupo que que se desmobilizou em torno do Bolsonaro, o Moro passa a ser uma uma possibilidade. né? Tem bandeiras parecidas e, ao mesmo tempo, você não não precisa levar o custo Bolsonaro para casa. Mas eu acho que ainda tem que ver, porque assim, se esperava até que ele subisse um pouco mais nas pesquisas. Tudo bem que ele entrou recentemente oficialmente na política, sabendo que ele já faz há muito tempo. Mas assim, tem que acompanhar, porque eu acho que num primeiro momento a tendência é que tome mais votos desse grupo, é, que talvez ficasse em dúvida se fica ou não com o Bolsonaro, do que propriamente do PT. A história é acompanhada, não mudou muito o jogo, o jogo ainda continua sendo Lula e
0: Bolsonaro. Só aproveitando o que você está dizendo, são dados que são muito recentes, o IPEC, né, é, o, o, o antigo Ibope, soltou pesquisa ontem. Nessa pesquisa, ele, é, são dados muito parecidos com o da Quest. Que mostram Lula na liderança da disputa, com uma vantagem muito grande, 48%. Ele venceria no primeiro turno, a se manter com essa vantagem. Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 21%, né? quer dizer, são 27 pontos percentuais de diferença. Moro tem 5%, Ciro também. E Bolsonaro, que tem. A caneta e o Auxílio Brasil né, está numa situação de rejeição muito grande. No no começo da entrevista, você falou da da possibilidade dele usar isso eleitoralmente. Você acha que ele consegue reverter?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, para ele, inclusive. Acho que a tentativa é reverter.
0: Né? Não
1: só o Auxílio Brasil, mas se a gente pensar no Auxílio Gás, outros auxílios que ele tem criado, auxílio caminhoneiro, enfim, ele está tentando trazer de volta para ele aquele grupo que saiu, né? aqueles aqueles grupos mais pobres que estão sentindo os efeitos da economia é, no momento da pandemia e que sentiram mais a questão da própria Covid mesmo, né, nas suas, nas suas famílias. Se for ver as pesquisas, os, os mais pobres sentiram, tiveram muito mais impacto que as pessoas é, com renda maior. Então, assim, essa é a pergunta que está se fazendo todos os dias, né, é, é, se, é, eu acho que a expectativa é que ele consiga, né, e por isso que ele está lançando um monte, muitos, muitos recursos do, por parte do governo, mas eu não sei se vai ter tempo. É, é, pessoalmente, eu acho que é, é difícil Lula ganhar no primeiro turno, apesar de assim, hoje estar tá mais fácil que outros cenários, né, outras eleições, do, do jeito assim, que o, que o a, 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 a Bolsonaro deteriora. Mas a gente também não pode esquecer que essa caneta... Sobre a que você mencionou, ela é importantíssima, né? E ela tem uma capilaridade grande, ela pega grupos mesmo e ela pega pessoas que estão muito vulneráveis e assim vão fazer uma associação direta entre o auxílio, a comida no prato, o dinheiro para o filho no momento da eleição.
0: Não dá para subestimar. Carolina, nós então vamos aqui acompanhar muito de perto com lupa, com certeza, tanto você no seu trabalho como cientista política, num num laboratório que está ouvindo as pessoas, querendo saber o que que elas pensam desse tabuleiro eleitoral. E nós vamos aqui tentar reportar da melhor maneira possível. Muito obrigada pela sua participação aqui no mundo político num momento muito especial que é o nosso encerramento da, dos trabalhos né nós estamos nos últimos dias do programa e uh, contamos com a sua análise da Política de 2021. Claro, é um prazer e
1: é sempre um prazer vir aqui conversar novamente, só me chamar.
0: Eu conversei com a cientista política Carolina Botelho do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública do IESP, o Instituto Vinculado à UES. Ela analisou para nós o que foi destaque na política em 2021. Eu me despeço por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã. Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo. A direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a barra tv.